0: As principais notícias do Brasil e do mundo ao longo do Overnight você encontra aqui. Este é o Direto ao Ponto com Felipe Sichel, um podcast do Banco Modal. Bom dia e bem-vindos ao Direto ao Ponto. Hoje é sexta-feira, dia 9 de dezembro, e estes são os principais destaques esta manhã. Começando pelo Brasil em relação à PEC, segundo o Globo... Caso seja confirmado como relator da PEC na Câmara, Eumar Nascimento deverá seguir a orientação da cúpula partidária e alterar o texto aprovado pelos senadores para reduzir de dois para um ano a elevação do limite do teto de gastos. Segundo interlocutores de Nascimento, o líder do União Brasil também pretende eliminar alguns dos peduricalhos que foram acrescentados ao texto original. A mesma matéria indica que Arthur Lira afirmou a interlocutores que não pretende colocar a proposta em votação antes de quarta-feira quando o STF retomará o julgamento sobre a inconstitucionalidade do orçamento secreto. A Folha destaca que o PT busca apagar o um incêndio com Lira para evitar a desidratação da PEC na Câmara. Segundo o texto do jornal, o PT contaria com o apoio de Almar Nascimento nesse objetivo. Já Ricardo Barros afirmou ontem que a Câmara deve debater tanto a redução do prazo como a redução do valor da PEC. Segundo o parlamentar, a contabilidade de votos para aprovar ou não algum destaque será discutido na próxima terça-feira em reunião de líderes. Um dia após a aprovação da PEC de transição, senadores encontraram um artigo no texto final que provocou repercussão negativa na Casa. O dispositivo retira do teto de gastos despesas custeadas com recursos oriundos de operações financeiras com organismos multilaterais. Segundo o Correio Brasiliense, técnicos da Câmara já reforçaram os problemas desse ponto com deputados, aumentando a chance de alteração do texto. Em relação à RP9, o Estadão destaca que alguns ministros podem antecipar o voto contrário às emendas de relator caso algum ministro da Corte peça vista do processo. Em relação aos ministérios, segundo Malu Gaspar, os primeiros passos de Fernando Haddad, uma vez anunciado como ministro da Fazenda, é montar o secretariado e reduzir a resistência no mercado financeiro ao seu nome. A ideia do futuro titular da economia é dar o quanto antes sinais públicos de que pretende ser um ministro da Fazenda fiscalmente responsável. Em relação à posse, o presidente eleito Lula não deve despachar do Palácio do Planalto nos seus primeiros dias de governo. As mesmas fontes afirmam que Lula pretende exonerar todos os ocupantes de cargos comissionados no dia 1 de janeiro. Passando para o setor internacional, no Reino Unido, as expectativas de inflação medidas pelo BOE mostraram a mediana caindo de 4,9% em agosto para 4,8% em novembro na janela de um ano à frente. Na janela de cinco anos, a mediana salta de 3,1% para 3,3%. No Japão, Takehiko Nakao, possível sucessor de Kuroda, afirma que o BOJ deveria rever sua política monetária por conta dos efeitos secundários que causa e promover alterações junto com a alteração da liderança. Na China, o PPI de novembro mostrou variação de menos 1,3% year-over-year, acima do esperado menos 1,5%. O CPI veio em linha com variação de 1,6% year-over-year. Segundo fontes, a China deve vender 750 bid yuan em títulos soberanos de três anos no dia 12 para financiar medidas de estímulo econômico. Já segundo o Financial Times, a China está começando a subreportar o um número de casos e fatalidade de covid. Em relação ao petróleo, a produção de petróleo da OPEP+, caiu 700 mil barris por dia em novembro. O desvio em relação à cota de produção ficou em 1,89 milhões de barris por dia, em comunicado conjunto, Arábia Saudita e China reforçam a importância da estabilidade no mercado de petróleo. Na agenda do dia, destaque às 9 da manhã para a divulgação do IPCA aqui no Brasil, às 10 e 30 da manhã a divulgação do PPI nos Estados Unidos e, ao meio-dia, a divulgação dos dados da confiança do consumidor medidos pela Universidade de Michigan. Nos mercados, o dólar index enfraquece 0,05%, o peso mexicano enfraquece 0,41% e o rand sul-africano enfraquece 0,50%. No mercado de juros, o título americano de 10 anos fecha 1 um basis point, enquanto o título alemão de 10 anos abre 3 basis points. No mercado de ações, o S&P Futuro avança 0,24%, enquanto o DAX avança 0,31%. Já no mercado de commodities, o WTI avança 0,92%, enquanto o Brent avança 0,63%. Lembrando a todos que no domingo divulgaremos o nosso Before Market Open antes da abertura dos mercados internacionais. Essas foram as principais notícias do Overnight. Um bom dia a todos e um bom final de semana. Até o nosso próximo podcast, direto ao ponto, do Banco Modal, na segunda-feira.